0: Ja, es ist wieder Podcast-Zeit bei Deine Lieblingsmenschen und ich habe nach langer, langer Zeit die äh, treuen Hörer und Hörerinnen, haben es ja schon mitbekommen, wir hatten jetzt eine zwei- dreiwöchige Pause und ich habe nach langer Zeit mal wieder einen ganz, ganz wundervollen Gast heute bei mir im Podcast und zwar begrüße ich ganz herzlich ähm, Leonie24 aus der Nähe von Hamburg, habe ich mir sagen lassen, ähm, Leonie, erstmal schönen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und dass du da bist heute bei mir im Podcast, um ja nochmal ein bisschen ausführlicher über deine Geschichte zu sprechen. Du warst schon vor langer, langer Zeit bei mir auf dem Format. Du bist Teil auch des zweiten Buches und du hast auch beim ersten Lieblingsmenschentreffen ja auch teilgenommen, was äh, letztes Jahr in Braunschweig stattgefunden hat. Erstmal schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, bevor wir dann auf dich und deine Geschichte zu sprechen kommen?
1: Ja, genau. Erstmal hallo und danke, dass ich hier zu Gast sein darf in dem Podcast. Ich bin, wie du schon sagtest, Leonie. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus dem Leben von Hamburg Und ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Du hast, wenn man auf dein Instagram-Profil schaut, ähm ja, wird ja relativ schnell deutlich, was eigentlich so deine Diagnose ist, deine Geschichte. Du hast ähm, oder nennst dich selbst dort äh, mein, Pouch und ich. Ähm, wird, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen klarer, wenn man bei dir in die Biografie schaut. Äh, dann steht auch der Begriff Mainz-Pouch da. Ähm, ich habe mir das mal vorhin, ich will mir das mal ganz kurz aufrufen, ich habe mir das mal so ähm, rausgesucht, was das ähm, im Fachjargon in der, in der ja, Arztsprache heißt. Ähm, da steht, der Mainz-Pouch ist eine Heterotomie, kontinente Harnableitung nach Zystektomie. Also sehr, sehr ähm, komplex die Aussprache. Jetzt, äh, Da wir uns heute zum ersten Mal ja auch in dem Podcast live begegnen per Video, jetzt nickst du schon und grinst. Äh, bevor ich jetzt die nächsten zwei Sätze vorlese, vielleicht magst du einfach erklären, was du hast und was das ist.
1: Ja, ähm, sehr interessant, was da steht. Das ist für mich auch komplettes äh, ja, Chinesisch. Ähm, ich habe einen Mainz-Pouch. Das ist eine künstliche Blase. Und die wurde aus meinem eigenen Darm gemacht. Das heißt, meine eigentliche Blase wurde entnommen. Und ähm, dann wurde ein Stück meines Darms abgetrennt. Und daraus quasi die neue Blase gebastelt. Und damals hat man beim ersten Mal meinen Blinddarm genommen. Und den quasi als neue Harnröhre, das nennt sich jetzt beim Pouch, nennt sich das Nippel, geformt. Und ja, das ist meine künstliche Blase. Die entdehre ich dann nicht mehr normal auf der Toilette, also doch schon auf der Toilette, aber nicht mehr über die, den normalen Weg, sondern mit einem Einmalkatheter. Und der Zugang befindet sich bei mir im Bauchnabel. Da stecke ich dann den Katheter rein und kann auf die Toilette gehen. Normalerweise.
0: Genau, jetzt hast du es ja gesagt. Also das ist... Ähm, ein sehr, sehr intimes Thema. Also es ist auch nicht so einfach mal eben gemacht, dass du sagst, wenn ich jetzt irgendwo unter Leuten bin, ähm, ich mache das bewusst in der Öffentlichkeit, sondern man geht trotzdem ganz normal in geschlossenen Räumlichkeiten auf die Toilette. Ähm, ich muss mir das aber bildlich so vorstellen, dass es nicht komplett, ähm, ich sage jetzt mal nach außen sichtbar ist für den Gegenüber, ne? weil du trägst ähm, quasi das hier unter deiner Kleidung, richtig?
1: Genau, also eigentlich ist das absolut gar nicht sichtbar. Ähm, also für niemanden, außer für mich selbst. Es sei denn, ich würde mich jetzt äh, ausziehen, dann natürlich, dann sieht man eine Narbe und dann weiß man auch, dass da was ist, ähm, aber sonst nicht. Normalerweise, leider ähm, klappt dieses Katheterisieren bei mir seit, eigentlich seit immer nicht. Und ähm, ich habe einen Dauerkatheter derzeit und der ist sichtbar, der ist auch für alle sichtbar. Das ist halt ein Schlauch, der immer in Bauchnabel einliegt, also in diesen Mainz-Pouch einliegt und einen Ablaufbeutel hat. Und der ist sichtbar.
0: Hm. Auch wenn man das jetzt nicht sieht, also ne, du bist jetzt auf der Straße ähm, und ich würde dir begegnen, dann, dann sehe ich das ja nicht auf Anhieb. Das heißt, ich mache mir jetzt erstmal ähm, in meinem Kopf jetzt nicht wirklich irgendwie ähm, ein Bild davon, von dir und deiner Krankheit, deiner Diagnose. Aber es ist ja doch schon so, dass ähm, dich diese Thematik hier im Alltag sehr einschränkt. Also wie viel oder alle wie viel Stunden musst du entleeren? Ist das öfter als der Gang zur Toilette normalerweise?
1: Nein, also es kommt immer darauf an, je nachdem, wie weit sich der Pouch ausgedehnt hat sozusagen, also je nachdem, wie hoch das Volumen ist, was da reinpasst, sind es alle zwei bis vier Stunden und das auch nachts. Das heißt, meine Wecker klingen regelmäßig in der Nacht, um auf die Toilette zu gehen.
0: Jetzt bist du 24 Jahre jung. Ähm, was macht das in diesem Alter auch mit so einer jungen Frau? Jetzt hat man ja, ähm, wir haben ja über Intimität gesprochen. Ähm, jetzt weiß ich aus unserem Vorgespräch, dass du ja einen Freund hast. Ähm, wie geht man damit um, sowohl in den jungen Jahren als Frau? Weil es ja ein Stück weit auch, ja, etwas Intimes ist, aber auch äh, gerade in Bezug auf die Beziehung mit dem eigenen Freund.
1: Ja klar, natürlich ist das immer schwierig. Ähm, ich habe damals, als wir uns kennengelernt haben, wir haben uns über das Internet kennengelernt, ähm, einfach direkt als erste Nachricht quasi alles rausgehauen, was so mit mir los ist. Ähm, und habe dann halt gedacht, ja, entweder er möchte mich ja trotzdem kennenlernen oder halt nicht. Ähm, Einfach aus aus Selbstschutz, weil ich selber, also bevor ich diesen Mainz-Pouch hatte, war ich oder bin ich mein Leben lang inkontinent gewesen. Und ähm, da war die Hemmschwelle schon noch mal viel, viel größer. Weil, ja, das war sehr unangenehm. Und äh, dadurch habe ich natürlich sehr, sehr viele Erfahrungen von Ablehnung gemacht, auch Männern, Jungs, wie auch immer gegenüber. Und das habe ich halt über die Jahre mitgenommen, dass wenn ich äh, direkt mit der Wahrheit rausplatzt, sag ich mal, im Vorhinein, dass ich dann nicht mehr verletzt werden kann. Weil wenn diese Person mir dann sagt, ja, nee, oh Gott, gehen mal weg, dann ist es mir egal, weil ich habe noch keine Bindung aufgebaut zu dieser Person.
0: Das ist interessant, diese Aussage, weil ähm, man hat immer ja dieses ganz normale Bild vor Augen von einem Mensch, von einer Person, Mann, Frau. Und ähm, dieser, dieser ablehnende Moment, wenn man irgendwie nicht dieser Norm entspricht, auch optisch, ähm, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Mit wie vielen Jahren fing das denn an? Oder war denn klar, dass du da anders bist als die anderen? Beziehungsweise wurde denn dann wirklich auch final diese Diagnose gestellt? Also war das tatsächlich erst dann vor, ein, vor wenigen Jahren oder fing das schon viel früher an?
1: Nee, ich äh, bin ein Frühchen. Ich bin zu früh auf die Welt gekommen und ähm, bin mit einer Behinderung, die nennt sich, jetzt ist es wieder spannend, Lumbosakrale Agenesie geboren. Ähm, das ist eine Fehlbildung, die liegt im Kreuzbein. Und dadurch sind Rücken, Beine, Füße, Blase und Darm beeinträchtigt und daher kommt auch die Inkontinenz. Und ich habe mich dann, also ich war, wie gesagt, mein Leben lang Inkontinent, habe dann, ich glaube, mit 13, 14 rum angefangen, mich über die Harnröhre selber zu katheterisieren, weil ich auch zusätzlich eine Blasenentleerungsstörung hatte und ähm, ständig Nierenentzündungen bekommen habe. Und deswegen musste halt der ganze Rest Haaren aus der Blase auch raus und deswegen dieses Katheterisieren. Und das war am Anfang schwer, also wirklich schwer, aber es hat funktioniert irgendwann. Man konnte damit super leben, ähm, bis zu dem Tag, als ich den Katheter nicht mehr in meine Harnröhre reinbekommen habe und sich dann nach mehreren Gesprächen, Untersuchungen nach ungefähr einem Jahr dann herausgestellt hat, dass meine Harnröhre so vernarbt ist, dass da halt einfach nichts mehr reingeht. Und da dadurch die Nieren dann in Gefahr waren, war klar, es muss möglichst bald eine Lösung her. Und das war dann halt in meinem Fall der Mindspawn.
0: Ist denn absehbar? Oder ich höre, andersrum, ich höre raus, dass es ja dafür nicht jetzt irgendwie mal ein Ende geben wird, also eine Heilung. Das heißt, du arrangierst dich damit und hast dich auch vielleicht auch schon ein Stück weit damit arrangiert, dass du ein Leben lang erst damit klarkommen musst, aber natürlich auch, ja, klar, den Alltag etc. bewältigen musst. Aber wie geht's denn jetzt generell weiter? Kommt demnächst etwas auf dich zu? Ich bin der Meinung, ich hätte irgendwo gelesen, dass jetzt demnächst auch nochmal eine OP stattfindet. Wie geht es wie da weiter in den
1: nächsten Jahren? Ja, genau. Also eigentlich ähm, ist so ein Mainz-Pouch eine super Sache und ich liebe den auch wirklich und ich möchte den auch echt gern behalten. Ähm, das ist momentan bei mir so Ja, die Frage, ob äh, das klappt, dass ich den behalte. Denn das mit dem Selbstkatheterisieren über den Bauchnabel klappt bei mir gar nicht, weil ich einen Neurogen-Darm habe und mein Pouch ist der aus meinem Darm ähm, gebaut. Neurogen bedeutet, dass der sehr ausgeleiert ist. Und ja, das ähm, macht halt, dass der Pouch quasi in sich zusammenfällt und dadurch komme ich mit dem Katheter da nicht durch. Jetzt wird im Ende November nochmal eine Operation durchgeführt, wo erneut ein Stück meines Darms abgeschnitten wird und nochmal ein neuer Eingang gebaut wird an einer anderen Stelle, um dann zu gucken, ob ähm, ja das so funktioniert, ob das klappt, sei dahingestellt. Der Arzt sagte dann zu mir, ja, ähm, wir können das so versuchen, ich habe sofort ja gesagt und er meinte, ja, aber Frau Backhaus es ist wirklich nur ein Versuch und ähm, für mich war aber klar ja, weil ich glaube, ich würde es mein Leben lang bereuen, wenn es vielleicht doch geklappt hätte und ich es niemals ausprobiert hätte und deswegen hoffe ich, dass nach dieser Operation endlich alles gut ist und ähm, ja, ich dann halt ja klar, immer noch ein bisschen eingeschränkt, aber mit einem super tollen Pouch leben kann, weil das ist einfach so eine geile Sache, also das muss man echt mal sagen, was medizinisch möglich ist, einfach Wahnsinn, weil damit kann man wirklich wahnsinnig gut leben und hat eigentlich bis auf, dass man halt nicht mehr durchschlafen kann. Mir würde jetzt so direkt keine weitere Einschränkung einfallen, tatsächlich.
0: Ist das auch der Grund? Jetzt, du redest ja gerade auch ein Stück weit über diese, über diese positiven, in Anführungsstrichen, bei dieser Geschichte, positiven Nebeneffekte und hast jetzt ja auch gerade so ein Plädoyer für den, für den Pouch, ähm, ja, beschrieben. Ist das der Grund, warum du das auch auf Instagram so öffentlich machst, auch mit Bildern, dass du sagst, ähm, erstmal, ja, das bin ich, das ist mein Leben, aber es gibt da medizinische Mittel und Maßnahmen, um das Ganze irgendwie ja, erträglich zu gestalten?
1: Ja, also das Ganze mit dem, mit dem Instagram-Account ähm, war mehr oder weniger so eine Schnapsidee, sag ich mal. Ich lag im Krankenhaus und. Ich habe mich mal wieder total geärgert, das war alles doof und ich war sauer. Ich war sauer auf meinen Körper, ich war sauer darauf, dass nichts funktioniert und habe dann halt im Internet danach gesucht nach Leuten, denen es ähnlich geht und ich habe absolut nichts gefunden, einfach gar nichts. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt nichts finde, dann mache ich das jetzt halt einfach und habe dann diesen Account gegründet, einfach um Ansprechpartner zu sein, um anderen Menschen Mut zu machen, um über urologische Probleme zu sprechen, weil das ein riesiges Tabuthema ist, was ich sehr, sehr gerne ein bisschen weiter enttabuisieren würde, weil es einfach eigentlich keinen Grund dafür gibt, denn jeder Mensch geht auf die Toilette und über welchen Weg ist es auch total egal und ich weiß selber, wie schlimm es ist, nicht darüber zu sprechen und ich weiß, wie sehr man sich dafür schämen kann, aber ich weiß mittlerweile auch, dass es dafür absolut keinen Grund gibt.
0: Inwieweit hat dir das Format da geholfen? Weil du warst ja schon relativ früh dann bei mir und ich höre dann immer als Feedback von den Lieblingsmenschen, das, das, deshalb die Frage, weil ich das ganz gerne hier auch mal ähm, öffentlich thematisieren möchte, dass es da immer sehr viel, ähm, zu, nicht nur Zuspruch gab, aber auch dieses Vernetzen. Unglaublich wichtig ist, dass man auch mal Menschen trifft und kennenlernt, die sowas ähnliches haben. Also inwieweit hat dir das Format und das Veröffentlichen der, deiner Geschichte auf dem Format geholfen?
1: Also tatsächlich sehr. Es kamen super, super viele Leute und ich war erstmal so, oh mein Gott, das war so gar nicht geplant. Ich hatte, glaube ich, in der Nacht dann auf einmal über 1000 neue Leute auf meiner Seite und sehr, sehr viele Nachrichten, die ich mir alle durchgelesen habe. Viele Betroffene, jetzt nicht unbedingt mit meins aber auch mit ähnlichen Problemen. Und es war einfach schön zu hören, dass sich andere Betroffene freuen, dass es jemanden gibt, der offen darüber redet. Ich habe auch sehr viele Nachrichten bekommen, wie dass sich Leute wünschen würden, so darüber offen zu reden, wie ich es tue. Und ähm, ja, ich habe viele Leute, mit denen ich regelmäßig im Austausch bin. Ähm, und was mir hilft und was sicherlich auch denen hilft, ist einfach, dass ähm, ja man über diese Plattform einfach darüber sprechen kann und sich nicht mehr alleine fühlt. Und ich zeige auch auf meinem Instagram jetzt nicht nur die tollen Seiten, sondern auch wirklich die beschissenen Seiten gerade, ähm, auch wenn es mir nicht gut geht, wenn ich weinen muss. Alles zeige ich, weil ich einfach finde, dass es zum ja, wahren Leben einfach dazu dazugehört und ich finde es ganz, ganz schrecklich, wenn man dann immer nur dieses ähm, glückliche Instagram-Leben sieht und sich so denkt, warum ist denn mein Leben eigentlich so traurig ähm, und das immer so toll und ja, es ist, ja, es ist einfach schön, ähm, ich konnte auch schon sehr vielen Menschen helfen, ich konnte sehr vielen Menschen Mut machen und ich habe damals zu meiner Mama gesagt, wenn ich mit diesem Account nur einem Menschen Mut machen kann oder helfen kann, dann ähm, hat sich dieser Account gelohnt und der hat sich sowas von gelohnt. Ich bin so, so froh, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe, ähm, auch wenn ich eine Riesenangst hatte, weil ich mich natürlich auf allen Ebenen angreifbar gemacht habe, auch in meinem Umkreis. Ich habe mit vielen negativen Nachrichten gerechnet, ich habe aber keine einzige bekommen, ähm, selbst von damaligen Schulkameraden, die mich in der Schule gemobbt haben, habe ich Nachrichten bekommen, wie es tut mir leid und krass, was du alles durchmachen musstest und so toll, dass du jetzt äh, ja, so weit bist, du darüber reden kannst. Und ja, ich denke, es ist auch ein Stück weit Selbsttherapie gewesen und es hilft mir auch immer noch sehr, das einfach alles loszulassen, ja.
0: Mittlerweile folgen dir ja auch über 5000 Menschen auf deinem Kanal. Aber du hast viele Dinge richtigerweise auch angesprochen und so diese Klammer auch rund gemacht. Weil mir geht es tatsächlich auch ähnlich. Ich hatte ja zuletzt auch in einer Folge, Podcast-Folge, wo ich ja alleine nochmal über den Ursprung des Formates gesprochen habe, warum, wieso, weshalb. Und mir geht es da, wie gesagt, sehr ähnlich. Ich bekomme ja ganz, ganz viele Geschichten zugesandt. Und wenn ich die dann im Vorfeld lese... Ähm, bevor ich sie dann veröffentliche oder auch bevor wir jetzt, äh, wie zum Beispiel, gemeinsam miteinander sprechen, dann denke ich mir immer für meinen Teil, es ist wirklich bemerkenswert, ähm, wie viele verschiedene Diagnosen, Krankheiten es da draußen gibt. Und auch heute noch. Wir haben mittlerweile 700, 800 Geschichten auf dem Format und ich bekomme immer noch Nachrichten von Menschen, die etwas haben, was ich in meinem Leben mit fast 40 Jahren auch noch nie gehört habe. Und äh, wenn ich dann aber das Feedback bekomme von dir, von anderen hautnah, die dann sagen, und wenn ich nur einem Menschen Mut mache oder mich mit einem anderen vernetzen kann, der dasselbe hat wie ich, ähm, ich glaube, dann habe auch ich meinen Job erfüllt mit diesem Format, ähm, dass man diese diese nicht nur diese Sichtbarkeit hat, sondern den Menschen auch da draußen irgendwie ja, äh, hilft. Und ihn gleichzeitig auch sagt, so egal wie tief am Boden du bist, egal wie beschissen es dir geht, egal welche Krankheit du hast, erstmal A, du bist nicht allein und B, es gibt tatsächlich dann auch noch Menschen, auch wenn das jetzt blöd klingt, aber die haben noch irgendwie was Schlimmeres, was Krasseres ähm, etc. pp. Aber ich glaube, das ist auch so ähm, immer dann dieser Schlüssel wonach ich strebe und warum ich dann immer sage, es, es lohnt sich einfach weiterzumachen. Klar bin auch ich manchmal müde, auch mental, ähm, das habe ich oft genug kommuniziert, weil es mich auch nicht kalt lässt, so. das ist einfach so, was die Menschen halt in ihrem Rucksack mit sich rumtragen, aber ähm, ja, wir müssen einfach weiter da ähm, für Sichtbarkeit sorgen in dieser Instagram-Welt, das, was du auch gesagt hast, es gibt dort viele schöne Bilder, es gibt viele schöne Momente und das ist auch alles richtig und wichtig und das hat alles auch eine Daseinsberechtigung. Aber ähm, genau solche Leute wie du, wenn die den Mut aufbringen, sich intim zu zeigen oder über intime Dinge zu sprechen, dann muss man halt einfach da sein und zuhören. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, das ist halt auch das, was wir ja im Vorfeld vor dem Gespräch ja auch thematisiert haben und warum es auch einmal im Jahr dann auch Treffen gibt, wo ich versuche, dann ähm, ja echte oder Lieblingsmenschen plus Abonnenten des Kanals ja irgendwie zusammenzubringen in dieser realen Welt. Also ne, tatsächlich, ähm, um einfach zu gucken, ähm, wie kann man da nochmal einen anderen Austausch äh, generieren oder wie kann da nochmal ein anderes Netzwerken stattfinden. Das ist ähm, schon sehr, sehr wichtig. Wenn du einen Wunsch frei hättest für deine private Zukunft, was wäre das heute?
1: Oh, das ist ganz leicht zu beantworten, Gesundheit, denn das ist einfach das größte Gut, was man haben kann. Ähm, egal, ob auf mich bezogen, auf meine Freunde bezogen, auf meine Familie bezogen, auf alle Menschen, die ich lieb habe, bezogen. Ähm, ja, das ist, ist einfach das Wichtigste und wenn das nicht ist, dann ist das halt nicht. Und dann kann es ganz schnell ganz blöd werden, das äh, wissen wir, glaube ich, alle und das sieht man ja auch tagtäglich bei deinen Lieblingsmenschen. Was ich auch nochmal sagen wollte, du hattest gerade gesagt, dass man diesen Vergleich hat, ja, einem selber geht's schlecht, aber es gibt Menschen, denen geht es viel schlechter. Da musste ich gerade an eine Situation denken. Ich, wie gesagt, bin schon mein Leben lang oft im Krankenhaus gewesen, auch als Kind und hatte damals als Kind eine Bettnachbarin, wo ich echt schlucken musste. Die hatte einen sehr schweren Schicksalsschlag und da habe ich mir das erste Mal gedacht, schlimmer geht immer. Sei einfach dankbar, egal wie scheiße es gerade ist. Es gibt irgendwo auf der Welt einen Menschen, den geht so viel schlechter. Und es erdet einen einfach. Und ich finde, das tut deine Lieblingsmenschen auch ein Stück weit. Es erdet einen, es macht einen dankbar. Und ähm, ich finde das ganz toll. Ja.
0: Das ist schon fast ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Eigentlich brauche ich gar nichts mehr sagen, aber ich würde natürlich gerne nochmal ähm, ja, das Wort ergreifen wollen, um mich einfach auch bei dir zu bedanken, dass du ähm, heute bei mir zu Gast gewesen bist, dass du auch nochmal über dich und deine Geschichte so offen und ehrlich gesprochen hast. Ähm, weil, wie gesagt, es ist nicht einfach, gerade in so jungen Jahren, man hat ja noch viel, viel Leben im besten Falle vor sich und ähm, Gesundheit ist das A und O und wir werden ja durch, durch die ganzen Menschen und ihre Geschichten da draußen noch immer wieder geerdet und ähm, ja daran müssen wir uns irgendwie auch festklammern und da bin ich auch auf jeden da draußen angewiesen, wo ich halt immer die Hoffnung habe, dass wir weiter uns gegenseitig ähm, ja, austauschen und supporten und aber auch zusammenhalten. Ähm, gerade in diesen nicht einfachen Zeiten, die wir da draußen erleben, ähm, sind wir das Spiegelbild der Gesellschaft und ja, bin einfach auch dankbar, dass es so Menschen wie dich gibt, die dann dieses Format einfach mit ihren Geschichten auch mit Leben füllen, weil ähm, das ist einfach auch die Wahrheit, ohne euch würde es das Format ja so in der Form gar nicht geben ähm, und wir würden die Menschen auch so wahrscheinlich gar nicht sichtbar machen können und auch zusammenbringen. In diesem Sinne, liebe Leonie, ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute. ich hoffe und weiß, dass wir noch viel von dir hören und sehen werden, auch auf Instagram und ähm, wünsche mir auch, dass du, ähm, ja, da in deinem Alltag nicht allzu sehr eingeschränkt bist, weiterhin die OP gut überstehst, gut durch das Leben kommst, sehr, sehr alt wirst. Gesundheit ist das A und O. Und sende dir liebe Grüße in die Nähe von Hamburg.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich wieder dort bin.